0: Słuchasz podcastu Smart Rzeczy, jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom i internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Jak Chińczycy radzą sobie w kwestii sztucznej inteligencji i czy powinniśmy się już jej bać? Między innymi o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Kiedy... Otwieram relacje z pojedynku człowieka z maszyną podczas meczu Go pomiędzy Lee Sedol oraz AlphaGo, maszyną, która została stworzona przez Google, meczu, który miał miejsce w 2016 roku. Jestem ja coś zdziwiony, dlatego że sekcja komentarzy jest pusta, wyświetlenia sięgają maksymalnie 10 tysięcy i generalnie można rzec, że no, jest to nuda i nic nie wnoszące wydarzenie, które zostało opuszczone mimochodem gdzieś tam w mediach o ile w ogóle. Przynajmniej u nas, w Europie. Bo gdzieś tam, w Chinach, tego dnia miliony widzów oglądało z przyjęciem, jak sztuczna inteligencja wygrywa z człowiekiem w grę, która rzekomo mógł pojąć tylko ludzki umysł. Oglądając wypiekami, jak na ich oczach rodzi się coś niezwykłego. Są świadkami pamiętnego wydarzenia. Wiedzą, że po cichu zacznie się kolejna rewolucja technologiczna i to jest właśnie ten moment. Znowu będę się rozwodzić o internecie rzeczy i o Chinach. Tak już mam, nic na to nie poradzę. Tym razem... Jednak komentarz będzie bogatszy, gdyż dodam do naszego równania sztuczną inteligencję kolejny filar technologicznego świata jutra. Tym razem przedstawiony właśnie z perspektywy chińskiego społeczeństwa niezwykle barnej perspektywy pragnę dodać. Zacytuję tu fragment raportu China AI Development Report 2018, który być może wyjaśni moją fascynację Chinami w kontekście sztucznej inteligencji. Chiny są obecnie liderem w ilości publikacji dotyczących AI. Chiny mają więcej patentów dla sztucznej inteligencji niż USA i Japonia razem wzięte. Chińskie publikacje dotyczące AI wzrosły z 4,26% w 1997 roku do niemalże 28% w 2017 i ciągle rosną. Do tego chińska sztuczna inteligencja koncentruje i przoduje się na takich kategoriach jak rozpoznawanie głosu, rozpoznawanie obrazów, robotyka i uczenie maszynowe, gdzie... Chińczycy są liderami. No i w końcu Chiny zajmują drugie miejsce na świecie z liczebnością firm wykorzystujących właśnie sztuczną inteligencję. Widzisz, między 2012 rokiem a 2017 chiński rząd wpompował ponad 4,5 miliarda dolarów firmy i startupy, które zajmowały się sztuczną inteligencją. Politycy szybko zrozumieli, że dane i przewaga informacyjno-technologiczna są tak naprawdę potęgą w XXI wieku, a potencjał istniejący w możliwościach zastąpienia ludzi myślącymi maszynami jest wręcz niebywały. Tym samym zaktualizowano prawo, zaczęto promować sztuczną inteligencję niczym złotą kurę i Chiny oszalały na punkcie sztucznej inteligencji. A przynajmniej tyle w dużym, bardzo dużym uproszczeniu. W świecie post AlphaGo, Chińscy badacze, studenci, naukowcy, inżynierowie solo rzucili się na zasoby takich stron jak na przykład Arxiv.org, gdzie każdego dnia przeszukują, analizują i pochłaniają wszystko na swojej drodze, co nosi znamiona sztucznej inteligencji. Widzisz, publikacje akademickie, raporty, badania, te i inne dokumenty można z łatwością tam znaleźć i tak na dobrą sprawę wszystko się nada, pod warunkiem, że dowiem się więcej i będę mógł napisać własne AI, własną sztuczną inteligencję dla potrzeb swoich i chińskiego rynku. Skąd jednak ten pośpiech i ten nagły głód wiedzy? Ktoś może zapytać. Stąd, że jest bowiem o co walczyć. Okazuje się, że czekają tysiące mini przełomów, a wszystkie dotyczą właśnie uczenia się maszyn. Tego, jak rozumieją język naturalny, jak planują, jak rozsądzają, jak uczą się... Dlatego Do dochodzi inteligencja emocjonalna, samoświadomość, humor, empatia, miłość, rozumienie piękna, sensu życia, no i przeskoczenie z poziomu suchej korelacji danych i prognozowania na rzecz rzeczywistego myślenia. Każdy ambitny Chińczyk chce teraz mieć wkład choćby w jedno z tych nowatorskich rozwiązań, bowiem wierzy, że w ten sposób będzie mógł wyrwać się z marazmów codzienności i przeciętności. W ten sposób stanie się kimś unikalnym i niezwykłym. Kimś na miarę na przykład Jacka czyli twórcy Alibaby. Iż Ma stał się swego rodzaju bohaterem narodowym nowego rodzaju, bohaterem ludzkim i spokrewnionym. Wydaje się być chłopcem z sąsiedztwa, który nie uczęszczał na elitarny uniwersytet, nigdy nie nauczył się programować, a swym uporem doszedł do momentu, gdy jest najbogatszym Chińczykiem na świecie. Czy nie jest to zatem wspaniała wizja? Zresztą nawet jeśli nie stworzę firmy na miarę Alibaby lub Al Baidu, to może moja sztuczna inteligencja będzie produktem, który sprzedam już istniejącym firmom. Zdziwi się jak wiele bytów korzysta już teraz ze sztucznej inteligencji, która doskonali się w meandrach nadinterpretacji po to, by właśnie wspomagać decyzyjność firm. Weźmy dla przykładu aplikację WeChat. Kolosa, z którego każdego dnia korzystają setki milionów aktywnych użytkowników, a które swoje działanie opiera właśnie o AI. Nieistotne dla ludzkiej percepcji detale stają się jego pożywką. Szybkość wpisywania daty urodzenia, poziom naładowania baterii telefonu, tempo przesuwania palcem po ekranie i dziesiątki, dziesiątki innych parametrów zostają przetworzone i przeanalizowane, by trafić wprost do serca firmy. Co jednak może mieć ze sobą wspólnego, powiedzmy, szybkość wysyłania emoji i poziom naładowania baterii, tak na dobrą sprawę nie jest pytaniem, na które możemy odpowiedzieć w kategoriach prostej przyczyny i skutku. Sztuczna inteligencja przekracza ograniczenia naszych umysłów i wyszukuje korelacje ukryte w morzu danych, i właśnie dlatego jest to kuszące rozwiązanie, z którego chcą korzystać te wszystkie firmy. Może krótko opowiem jeszcze o sztucznej inteligencji, nic, nim przejdziemy sobie dalej do odpowiedzi na pytanie, jaki to ma wpływ na Chińczyków. Pod pojęciem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego zaszyte jest tak naprawdę mnóstwo elementów i wątków, które czynią tę skomplikowaną układankę możliwą do złożenia. Przetwarzanie języka naturalnego, rozpoznawanie wzorców zaszytych w obrazach, świadome wyodrębnianie danych, nauka wzmocnienia. Terminologia jest bogata, a metod nauczenia jest całe mnóstwo. A wszystko po to, by sprzęty uczyły się, dojrzewały i ze zwykłych maszyn reaktywnych przeobraziły się w maszyny ograniczone jedynie na przykład pamięcią. To znaczy mające możliwość korzystania z przeszłych doświadczeń w celu podejmowania przyszłych decyzji. Potem będzie już w miarę z górki, bo będziemy mieli maszyny oparte o teorię umysłu. Wiem, że inni mają swoje osobiste przekonania, pragnienia i intencje, które wpływają na podejmowane przez nich decyzje. I w końcu takie, które posiadają samoświadomość, poczucie jaźni, no i świadomość samego siebie. Ale to jeszcze odległa przyszłość. Żeby jednak do tego wszystkiego doszło, musimy przemóc się, ładować w maszyny tyle próbek danych, ile tylko się da i liczyć, że przy odpowiedniej kombinacji wzorów matematycznych uda nam się osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty. Służę się teraz prostym przykładem. Weźmy na przykład naukę przez klasyfikację obrazu. Chcemy, żeby maszyna sama świadomie rozpoznawała to, co widzi. Jak ją tego jednak nauczymy? No na pewno chcemy, aby miała pewien zasób słownictwa, by móc nazwać daną rzecz. Chcemy, aby miała możliwość rozpoznawania, czy dany obiekt jest na obrazie. Świadomość, na jaki obszar otoczenie spogląda. No i w końcu być w stanie odizolować każdy napotkany punkt, przypisując go do odpowiedniej kategorii. Życie będziemy chcieli stopniowo uczyć ją w taki sposób, aby najpierw uczyć ją poprzez nadzorowanie, potem by zaczęła uczyć się bez nadzoru, potem jedynie sporadycznie nadzorując ją i w końcu dokształcać ją tylko przez wzmocnienie. Zacznijmy jednak metodą małych kroczków. Krok chcemy wskazać maszynie, co znajduje się w polu jej widzenia, będziemy potrzebować tzw. binarnych etykiet. Co z tego, że kamera patrzy? Skoro nie wie na co, potrzebujemy nauczyć ją paru odpowiednich fraz, by powiększyć w ten sposób jej zakres wiedzy o świecie. Trzeba zatem zaczytać stosowną bazę danych, która będzie posiadać odpowiednie zbiory i wskaże na tysiącach przykładów, czym jest dany obiekt. Na przykład, czym jest obiekt pies, czym jest obiekt szesu. Na szczęście już teraz istnieją ludzie, którzy mają zbyt dużo wolnego czasu i oferują swoje zasoby do tego typu nauki. Najsłynniejsze z nich to zasoby MNIST. To jest taki zasób, który zawiera... Zestaw szkoleniowy obejmujący około 60 tysięcy przykładów odręcznie rozpisanych liczb, po to, aby maszyna wiedziała, na jaką liczbę spogląda i odczytywała ręczne pismo. Są grupy czy zasoby zwane Caltech 101 i Caltech 256. Każda z nich zawiera dziesiątki tysięcy zdjęć, które są posegregowane w setkach różnych kategorii. Inne znane zasoby to np. cifar 10 i cifar 100. Taki zestaw danych, który ma na przykład 100 klas, zawierających po 600 obrazów każdy. No i na klasę przypada 500 zdjęć szkoleniowych i 100 zdjęć testowych. I maszyna nie tylko, że uczy się różnych, różnego widoku kombinacji związanej na przykład z czym jest pies, czym jest kot, czym jest człowiek, ale też ma pewne zdjęcia testowe, aby porównywać sobie, czy się czegoś nauczyła, czy jest już w stanie tego rozpoznać. No i dwie ostatnie takie znane kategorie zasobów to ImageNet, który zrobił osobliwe odejście od przyrostowego wzrostu wielkości zbioru danych, proponując utworzenie zestawu danych zawierających tak około 22 tysiące kategorii, z których każda zawiera tysiąc obrazów. No i najsłynniejszy ostatni to Caltech Pedestrians, czyli zbiór danych pieszych. Zbiór danych, który składa się z dziesiątek godzin wideo zarejestrowanych z pojazdu jadącego po mieście. Odnotowano setki tysięcy klatek, które z kolei dzielą się na jeszcze większą ilość ramek i może w ten sposób maszyna nauczyć się, jak wygląda pieszy w różnych stadiach na ulicy. Takiej kategorii do uczenia jest w sieci jeszcze oczywiście mnóstwo, chociaż sam wybór bywa także kłopotliwym i bolesnym zadaniem. Kategorie muszą stanowić reprezentatywny zestaw, być odpowiednie dla praktycznych zastosowań i występować z odpowiednią częstotliwością. I mówiąc już o kłopotliwych kategoriach tak zwanych rzeczy, czyli przedmioty namacalne, i rzeczy, czyli strefy. Do czego jeszcze dojdziemy? Załóżmy jednak, że znamy już słowo. Maszyna się nauczyła. Trzeba teraz pomóc maszynie rozpoznawać, czy dana rzecz znajduje się w jej polu widzenia, czy też nie. Zajmiemy się więc wykrywaniem obiektów. Czynność wykrywania w rzeczywistości jest tak naprawdę kombinacją dwóch zadań. Stwierdzenia obecności obiektu należącego do określonej klasy, jak i zlokalizowanie go, na, obrazie. na nasze szczęście, a jakże, i tu z pomocą przychodzą gotowe zbiory danych, algorytmy, narzędzia i metody interpretacji wyników, jak choćby Pascal 2, Tak zwane znormalizowane zestawy danych do rozpoznawania klas obiektów, zestaw narzędzi do uzyskiwania dostępu do zbiorów danych i anotacji umożliwiające ocenę i porównanie różnych metod. Więc wszystko zazwyczaj jest w takim wygodnym pakiecie. Swoją drogą wykrywanie wielu obiektów, takich jak okulary, Telefony lub krzesła jest ekstremalnie zależne od informacji kontekstowych. Ważne jest, aby zestawy danych wykrywania zawierały obiekty w ich naturalnym środowisku. Chcemy bowiem w końcu, aby maszyna wiedziała, że częściej znajdzie klucze na przykład na stole, niż odizolowane w pobliskiej, powiedzmy, chmurze lub na trawie. To jest również ważny element, który należy rozpatrzyć podczas nauki takiej maszyny. Maszyna wie, maszyna widzi. Przejdźmy więc do oznaczenia scen semantycznych. Brzmi to abstrakcyjnie. Ale spokojnie. Zadanie wymaga, aby tak naprawdę każdy piksel obrazu był oznaczony jako należący do konkretnej kategorii, takie jak ziemia, niebo, budynek, droga, aby wiedzieć, na jakie otoczenie spogląda maszyna. Przykłady? Są zasoby SAN, gdzie mamy 4000 różnych kategorii obiektów obejmujących dane dla obiektów, np. kwiat, koszula, samochód oraz scen semantycznych, takich jak niebo, podłoga, skwer. Więc maszyna nie tylko uczy się samego przedmiotu, ale dodatkowo właśnie uczy się scen semantycznych. zestawy danych Middlebury oraz Berkeley, które no, działają jak wyżej, czyli mają dziesiątki, setki, tysiące różnych kategorii i scen semantycznych. Ponieważ zbiory tych danych zostały zebrane przez znalezienie obrazów przedstawiających różne typy scen, Liczba wystąpień przypadających na kategorię konkretnego obiektu wykazuje tzw. zjawisko długiego ogona. Jest to oczywiście całkowicie naturalne zjawisko. Oznacza to, że kilka kategorii ma bardzo dużą liczbę wystąpień. Na przykład ściana potrafi pojawić się 20 tysięcy razy, okno 16 tysięcy, krzesło 8 tysięcy, podczas gdy zdecydowana większość ma stosunkowo skromną liczbę wystąpień. Łódź, samolot czy lampa podłogowa mogą mieć mniej niż na przykład 200 wystąpów. Stąd łatwiej jest nauczyć maszynę na takie otoczenia, które jest wokół nas, które się często pojawia, niż takiego, które jest niezwykłe albo sporadyczne, albo wymaga dłuższej ilości interakcji maszyny i dłuższego czasu po prostu nauczania. Potem dochodzą jeszcze założenia związane z matematycznymi wzorami na naukę no i doskonaleniem samego algorytmu. Tak, aby sztuczna inteligencja przestała być słaba i skoncentrowana na jednym wąskim zadaniu, a stała się nagle silna i dużo bardziej podobna do inteligencji człowieka, potrafiącej samodzielnie myśleć i wykonywać różne skomplikowane. Zabawne w tym wszystkim jest to, że rozpatrując jedno proste z perspektywy człowieka zadanie, dostrzegamy dziesiątki różnych problemów i mikro zadań, które trzeba przecież rozwiązać, by maszyna choć częściowo mogła wykazać elementy intelektu. Dlaczego więc chcemy tego dokonać? I dlaczego szczególnie mocno naciskają na ten postęp Chińczycy? Chodzi tutaj o chińską dominację. Istnieje wiele poszlak, które wskazują, że jest jeden i ten sam cel. Szybki, gigantyczny zarobek, którego chcą Chińczycy. Jest to jednak spore, spore uproszczenie. W praktyce temat jest jednak tak wielowymiarowy, że można by o nim napisać całą książkę, co w sumie też już uczyniono. Dlatego skupimy się tylko na takiej ogólnej idei, ogólnej koncepcji. Iż Chińczycy i przedsiębiorcy tak naprawdę nie mają luksusu zachodnich koncernów w postaci stworzenia algorytmu i produktu, na którym będą mogli zarabiać przez następne lata. Jeśli uda im się zbudować taki działający produkt, którego chcą ludzie, nie mogą wówczas ogłosić zwycięstwa. Możą tak naprawdę wypowiedzieć wojnę. Wojnę z milionami innych wygłodniałych osobników, którzy nie marzą o niczym innym, jak tego wykorzystywać i skopiować ich gotowe rozwiązanie. Konkurencja jest tu tak duża i aż tak brutalna, że dochodzi do tego typu sytuacji i Chińczycy są na to gotowi. Oczywiście ja wiem, że niby zdarza się to i u nas, prawda? Może. Lecz niech kontrargumentem do tego, jak niebezpiecznie jest w Chinach, a jak jest w Europie czy w Stanach, będzie pewien zasłyszany cytat dotyczący tempa działania Chin. Andrew, jesteśmy w Dolinie Krzemowej. Musisz przestać nas traktować, jakbyśmy byli w Chinach, ponieważ po prostu nie możemy dostarczyć rzeczy w oczekiwanym przez Ciebie tempie. Jest to cytat z dyskusji, który, którą prowadził amerykański dystrybutor i producent wraz z chińskim i który nie rozumiał nacisku ze strony Chin na to, żeby pracować szybciej, żeby pomijać święta, żeby nie pracować tylko 8 godzin, ale jeszcze dodatkowe, darmowe nadgodziny. Generalnie Chiny nie znają słów wolniej, nie znają słów później, bo wiedzą, że każdy potencjalny zły krok oznacza dla nich wypadnięcie z rynku. Pracują jak szalenie, by móc zrealizować swoje marzenie. Marzenie cyfrowego świata jutra. Analitycy nazwali tę rynkową eksplozję rewolucją O2O, w skrócie online-offline, która może być myląca, ale koncepcja jest prosta. Zamień działania online w usługi offline. Myślisz Uber i tak naprawdę wiesz, już o co chodzi. Rewolucja O2O polega na wprowadzeniu tej wygody w stosunku do rzeczy, których nie można umieścić w kartonowym pudełku. Gorące jedzenie, przejażdżka do baru, ostrzeżenie, doniesienie zakupów itd., itd. Rozumiesz koncepcję. Sztuczna inteligencja jest w tym przypadku niezwykle pomocna, bo pozwala lepiej rekomendować klientowi, jednocześnie lepiej go rozumieć. I właśnie o rozumienie, a właściwie swego rodzaju sprofilowanie tutaj chodzi. To ma mieć swoje konsekwencje w postaci tak zwanego uczucia przywiązania do marki. Że niby ta firma wie dokładnie, czego mi potrzeba, a kiedy podepniemy pod to wszystko, pod te wszystkie molochy, takie jak na przykład WeChat, przypominam, zainstalowany na ponad połowie wszystkich smartfonów w Chinach, do tego w większości przypadków połączony z kontami bankowymi użytkowników, to okaże się, że idea sztucznej inteligencji, która jest w stanie przywołać taksówkę, Zamówić posiłek, zarezerwować hotel, zarządzić moim rachunkiem telefonicznym i zrobić dziesiątki innych zadań, znając już mnie bardzo dobrze, staje się ekstremalnie, ekstremalnie kurząca. Ale rewolucja O2O oznacza coś więcej niż jedynie próbę podporządkowania sobie świata za pomocą AI. O nie, 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 nie. Byłoby za prosto. O2O oznacza także, że na naszych oczach nastąpi swego rodzaju podział na firmy z lekkim AI i ciężkim AI. Już wyjaśnię o co chodzi. Terminy te odnoszą się do tego, jak bardzo zaangażowana jest firma w dostarczeniu towarów lub usług, by połączyć światy online i offline. Dla przykładu amerykańskie firmy przyjmują podejście lekkie, uważając, że podstawową siłą internetu jest dzielenie się informacjami, uzupełnienie braku wiedzy, no i łączenie ludzi w formie cyfrowej. I sztuczna inteligencja powinna pomóc w tym obszarze, nie być przeszkodą, nie być barierą, lecz pomóc. W Chinach z kolei preferowane jest podejście ciężkie, które sprowadza się do tego, by sztuczna inteligencja zdobywała, analizowała i działała tak, by za wszelką cenę firma mogła zarobić po trupach do celu. Oczywiście nie wybielam to rzecz jasna firm zachodu, wskazuje raczej pewne różnice w działaniu, pewne różnice w mentalności zachodu i wschodu. Na to wszystko nakłada się również chęć pozbycia niepotrzebnych pracowników, których można by zastąpić maszynami. Analitycy szacują, że za kilka lat zautomatyzowanych zostanie od 9 do 47% zawodów. Różnica tak naprawdę pomiędzy szerokim dobrobytem, a bezpośrednim kryzysem zatrudnienia, jeżeli zastanowimy się nad tym. To zaś odbije się na trzech głównych siłach działających na globalną gospodarkę. Na demografii, na automatyzacji, no i na nierówności. Jeśli przyjmiemy, że do 2030 roku pracodawcy będą potrzebować około 20% mniej pracowników, to co wydarzy się z tymi pozostałymi oso osobami? Niektórzy najpewniej zostaną ponownie wchłonięci w nowe zawody, które obecnie prawie nie istnieją. Na przykład technik naprawy robotów, bo dlaczegożby nie. Ale reszta? Jak ich zachowanie przekuje się na pozostałe 75% pracujących? Zwolennicy przekwalifikowania pracowników mają tendencję do wierzenia, że sztuczna inteligencja będzie powoli zmieniać umiejętności, na które jest popyt, ale jeśli pracownicy będą mogli dostosować swoje umiejętności i szkolenie, to zapotrzebowanie na siłę roboczą nie spadnie w ogóle lub jedynie marginalnie. Ja z kolei zadaję pytanie, czy nie spowoduje to głębokiego przesiedlenia lub wyparcia pracowników z ich naturalnego ekosystemu? No, cała ta dyskusja jest z kolei zaczynkiem do głębszych rozważań, których Chiny tak naprawdę chcą uniknąć. Jak zapewnić tym ludziom by? Czy rozważyć UBI, czyli uniwersalną płacę minimalną? Czy możemy w istocie zacząć, no, powiedzmy, lenić się, oddać pracę maszynom i zbudować lepsze państwo? W książce AI, Superpowers China, Silicon Valley and the New Order jest taki wspaniały fragment, który dobitnie wyjaśnia bzdurność tych założeń. UBI to fantastyczny wynalazek. Na papierze. Przede wszystkim nie nakłada na badaczy obciążenia o skutkach społecznych technologii, które budują. Tak długo, jak wszyscy otrzymują miesięczną dawkę UBI, wszystko jest przecież w porządku. Elita technologiczna może przede wszystkim robić dokładnie to, co planowała. Budować innowacyjne firmy i czerpać ogromne korzyści finansowe. Oczywiście wyższe podatki wymagane do sfinansowania UBI w pewnym stopniu zmniejszają te zyski, ale ogromna większość korzyści finansowych z AI wciąż będzie przypisywana tej elitarnej grupie. Patrząc w ten sposób UBI nie jest konstruktywnym rozwiązaniem, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do budowania lepszego świata. To środek przeciwbólowy. Coś, co odrętwiłoby i uspokoiło ludzi, którzy ucierpieli w wyniku przejęcia sztucznej inteligencji. I ten efekt odrętwienia przebiega w obie strony. Znaczy, nie tylko łagodzi ból osób przesiedlonych przez technologię, ale także uspokaja sumienie tych, którzy dokonują przesiedleń. Stąd te wszystkie gadania uniwersalnej pensji, uspokajanie na temat sztucznej inteligencji i inne puste frazesy, które mają sprowadzić nas do tego, byśmy nie myśleli na temat tych skomplikowanych i trudnych spraw. Co się zaś tyczy świata jutra? W ekonomii zrównoważonego rozwoju możemy przeczytać ciekawy fragment. Żaden wykształcony człowiek nie może poważnie wierzyć, że wraz z usunięciem pewnego zbioru pobudek negatywnych, ludzie staną się życzliwi, wyzbyci uczuć zazdrości, uczciwi braterscy a nawet kochający się nawzajem, że będą internalizować wcieloną instytucjonalnie, by tak rzec, obiektywną etykę, a następnie spontanicznie praktykować, albo że państwo będzie się składało z obywateli cnotliwych. Bardziej szczerze, i się nie da tego napisać. W każdym razie w najbliższej przyszłości nie oczekiwałbym zmian na lepsze. Sugerowałbym raczej być gotowym na najgorsze. Chociaż w całym tym szaleństwie, w całej tej dyskusji o sztucznej inteligencji, w całej tej dyskusji o UBI, o tym co zrobić z osobami, które nie są gotowe na zmiany, o tym jak sztuczna inteligencja zamieni pracowników, etc. etc. warto w tym wszystkim na pocieszenie. Wspomnieć o paradoksie Moraweka, który może niektórych uspokoi. Zauważył on, że główną lekcją wyniesioną z 35 lat badań nad sztuczną inteligencją jest to, że trudne problemy są łatwe, a łatwe problemy są trudne. Umysłowe zdolności czterolatka, które uważamy za oczywiste, czyli rozpoznawanie twarzy, podniesienie ołówka, przejście przez pokój, faktycznie rozwiązują jedne z najtrudniejszych inżynieryjnych problemów. Gdy pojawia się nowa generacja inteligentnych urządzeń, to analitycy giełdowi, inżynierowie i ławnicy sądowi mogą zostać zastąpieni maszynami. Innymi słowy, dużo łatwiej jest nauczyć maszynę zadań, które wykraczają poza ludzki umysł. Zbierz na przykład dziesiątki milionów danych i wysuń jakiś interesujący wniosek. A dużo trudniej jest nauczyć taką maszynę jakichś manualnych robotek, które wymagają precyzji. I pewnej zdolności manualnej i tego sznytu, który póki co posiada jeszcze jedynie człowiek. Na ten moment pozostaje jednak spoglądać w kierunku Chin i zastanawiać się, co przyniesie nam na dobre jutro, co przyniosą nam Chiny. A temat sztucznej inteligencji jak zawsze pozostaje otwarty. Hej, mam nadzieję, że spodobał Ci się ten odcinek. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś porozmawiać na tematy poruszane w tym odcinku, zapraszam Cię do kontaktu albo za pomocą strony smartrzeczy.pl, albo za pomocą e-maila kontakt@smartrzeczy.pl. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.